0: Cześć, kadr Czciwok, odcinek 120, Krzysztof Tymczyński, Andrzej Nowak. Przechodzimy od razu do newsików. Co tam Krzychu warto zauważyć tak na początek?
1: No Myślę, że zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ogłoszenie tego, iż 3 oraz 4 października tego roku na terenie elektrowni Powiśle w Warszawie, ulica Dobra 42, odbędzie się... O, o ile nic się nie stanie po drodze, oczywiście, odbędzie się niech żyje komiksowa Warszawa 2020. Czyli jak nazwa wskazuje? Festiwal Impreza Komiksowa która raz od Jak
0: nazwa wskazuje?
1: <coughs> Więc, jak nazwa wskazuje, e, będzie to impreza, która połączy się, w, w której połączone zostaną siły komiksowej Warszawy oraz Niech Żyje Komiks, e, czyli dwóch całkiem fajnych e, imprez komiksowych, które dzieją się w Warszawie. No i co tu dużo mówić, chyba trzymam kciuki za to, żeby się wszystko udało, tak jak, tak jak być powinno, chociaż w tych dzisiejszych czasach nigdy nic nie wiadomo. Mhm. Mm Tutaj widzę, że plakat został użyty z komiksowej Warszawy, która się nie odbyła. Plakat autorstwa Anny Ksztoń, No Na szczęście to, został,
0: został wykorzystany, bo to naprawdę bardzo ładny plakat. Szkoda, żeby się zmarnował. Dokładnie
1: tak. Z tego, co słyszałem, jest tam problem z parkowaniem, więc jeżeli ktoś będzie się chciał wybrać samochodem, to... Musi się uzbroić w cierpliwość i e, no, musi być świadomy tego, że może nie być najfajniej pod tym względem, ale tego, co mówią lokalni, to jest nieopodal nie stacja metra, więc jakoś tam dojechać można. E, nie wiem, ja generalnie w sumie jestem zainteresowany, ale nie, nie wiem, jak to, jak, jak to dokładnie wypada ten 3-4 października. Muszę to sobie jeszcze sprawdzić dokładnie. Bo nie wiem, czy tam inne rzeczy mi nie będą przeszkadzały ewentualnie, żeby się wybrać. A ty jak myślisz?
0: No też zobaczę, jak y, mój plan będzie wyglądał, bo jestem w takim momencie, że mm, ten plan się na bieżąco układa, można powiedzieć. I... No, u, mnie, u mnie dokładnie to samo. No, no więc nie, nie, nie chcę mówić, że będę, jak nie będę tak naprawdę.
1: W chwili obecnej e, widzimy na plakacie, że będą targi, będą spotkania, będą warsztaty. Prawdopodobnie będzie też jakaś strefa targowa, e, tylko no, szczegóły będą dopiero e, ogłoszone. Natomiast e, no, trzymamy kciuki na pewno, żeby się udało, bo w bo deficyt imprez komiksowych, jak i w ogóle jakichkolwiek wydarzeń jest, jest bardzo mocny, no, ale też z drugiej strony najważniejsze, żeby... Wszystko odbyło się w warunkach maksymalnie bezpiecznych dla, dla wszystkich. Tak, jak najbardziej.
0: Od razu też chciałbym przestrzec wszystkich słuchających, że um, Krzyśkowi ktoś chyba się dolutował do kabla od internetu. Także dzisiaj będą um, minimalne problemy z odsłuchem. Tam parę Minimalne słów... albo, albo i nie minimalne. Cały czas przerywa, tak? Znaczy prze, przerywa, nie przerywa, wiesz, wywala ci słowa. E, Dobra, niektórych... ja, jak, jakby
1: coś... Jakby coś się działo, to mów mi co powtórzyć, to, to będę powtarzał w miarę możliwości. Przejdziemy dalej. Hmm. e ujawniło, że pewne rzeczy z zapowiedzi wrześniowych wyleciały na październik i tutaj z tego co widzę tych komiksów, które na, na październik zostały przesunięte jest 11, między innymi raz, dwa, trzy, cztery. Sześć komiksów z DC, więc, więc praktycznie wszystko z DC, co było za, za, zaplanowane na, na wrzesień wyleciało na październik. E, ale m, osoby, które są jak najbardziej zasobne w pieniądze i kupić Batman Black and White, to cały czas data e, premiery tego ekskluzywnego super duper. Nie wiadomo jakiego wydania jest, jest utrzymana i cały czas to jest 29. 3 wrzesień tego roku, przedwieczni z Marvel Limited też cały czas, 23 wrzesień, natomiast na październik, z tego co widzę, oprócz komiksów z DC wypadło też, wypadło też no same amerykańskie pozycje, bo mamy tutaj jeszcze pani Sher Max, Doctor Strange, um, Conan, tom trzeci, Usagi Yojimbo Saga, tom piąty i tym takim rodzyneczkiem też przesuniętym na październik jest piąty Tom Bradla. Natomiast cała reszta wrześniowych zapowiedzi została. Ja, ja na przykład widzę, że jedynym komiksem z DC, który oprócz, oprócz Black and White, który ocalał, że tak to ujmę, to jest Batman, ostatni rycerz na Ziemi. Scotta Snydera i Grega Capullo. Akurat chyba znaczy nie chyba, na pewno jestem, jestem zainteresowany tą pozycją, bo chcę się, chcę się pośmiać głównie, ale, ale zo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na szczęście też nie zmieniła się data premiery drugiego tomu, Wanted polskiego fajnego westernu, mhm. który, którego pierwszy tom nam się mega podobał, prawda?
0: Tak, tak, to prawda. No i bardzo fajnie, że już drugi, znaczy, że już drugi tom, no, trochę trzeba było na niego poczekać, ale jak bardzo cieszę, no? że to się nie skończyło.
1: I z tego co widzę, oprócz 9 września to mamy w każdą, e, w każdą środę normalnie jak w USA prawie w każdą środę mamy jakąś porcję premier o montu. Mm -hmm. za nami już powinny być premiery Trzeciego Testamentu, Green Class Mrocznej Odchłani, kolejnego Lucky Luka. są premiery zapowiedziane na 16 września na 23 września te, te, te same limitowane rzeczy wtedy wyjdą I jeszcze na 3 września mamy trzy i W październiku w sumie jest podobnie, bo mamy 7 październik, 14 październik, 28 październik, więc tak, no kurczę, idziemy w USA normalnie ze standardem, co środę walimy do sklepów z komiksami. Mm -hmm. Ale to oczywiście nie są jedyne zapowiedzi, jakie się ostatnio ukazały, chociaż tutaj akurat nie mówimy o czymś, co się ukazało, bo to po prostu się zapowiedzi zmieniły, ale wydawnictwo Planeta Komiksów po dość długiej przerwie, i, i bardzo cieszy mnie ta zapowiedź, e, zapowiedziało kolejny tom Amuletu. To już będzie szósty tom e, Amuletu. Seria autorstwa, tutaj żebym nie, nie przekręcił, e, Kazu Kibuichi, e, po, pojawi się kolejny tom e, już niedługo. Tutaj muszę sobie rzucić okiem dokładnie. 15 września powinien być w księgarniach, sklepach komiksowych. Bardzo fajna rzecz i ja się jaram zdecydowanie. Ma układeczkę fajną, więc tutaj, tutaj radość z mojej strony, jak naj, jak naj. no, możliwie jak największa. Wiemy też, że w listopadzie pojawi się drugi Tom Złotego Wieku. To już wydawnictwo Team of Comics. I Andrzej powinien się cieszyć. W listopadzie tak najprawdopodobniej pojawi się drugi dungeon.
0: Ta Tom jest niesamowicie, jeszcze nie ukrywam. Tak,
1: wspanialko. Mm -mm. Tak, i tutaj zobaczymy, co jeszcze co jeszcze na listopad zostanie zapowiedziane od wydawnictwa Timofo, o ile w ogóle coś jeszcze będzie zapowiedziane, ale i tak z, taki duet Złoty Wiek oraz Rząd II, no kurczę, mocarna rzecz. Mm -hmm. I tu, zanim przejdziemy do innej sprawy związanej z Michałem, im też warto wspomnieć, że na bodajże 30 września jest... Czerwony Pingwin musi Jeszcze umrzeć. Jeszcze raz, tą data. drugi. 30 września. Uh -huh. 30 września powinien ukazać się Czerwony Pingwin Musi umrzeć. Tom drugi też bardzo długo chyba wyczekiwany komiks. Jak najbardziej. Więc tutaj e, polecamy. On już jest dostępny na gildii w przedsprzedaży. 34,90 zł. się, się płacić, Cena okładkowa będzie wynosić niecałe 5 dych. E, natomiast skoro już wspomnieliśmy o Michale Śledzińskim, to myślę, że warto też powiedzieć, iż yy, twórca ten ogłosił ostatnio parę rzeczy i myślę, że jedną z takich, yy, znaczy bardzo fajną informacją jest to, że yy, planowane, planowana jest, i to już tak konkretnie, reanimacja serii Zephyr. Zephyr, który ukazywał się, jej jak ta gazeta się nazywała? Mix Comics?
0: Prawdopodobnie. Ja i moja pamięć do nas tutaj nie pomoże.
1: No kurczę, ale chyba tak, chyba w Mixcomixie Zephyr się ukazywał i Michał Śledziński ogłosił, że cytuję zespół, który montuje do reanimacji serii Zephyr nabiera kształtów chłopaki, tym razem w mniejszości. I tutaj mam nadzieję, trzymam kciuki, że Dorcia Papierek bierze udział w tym, w tym przedsięwzięciu, ponieważ to jest jak dla mnie osoba idealna do, do rysowania mhm. now nowego Zephyra. No i też została podana informacja, że jest, jest już stworzona rozpiska wydania zbiorczego komiksu, który kiedyś Śledziu robił z KRL-em. I najpierw to sobie wszystko poukładają, ale jeszcze w tym, w tym roku będą jakieś konkretniejsze informacje na ten temat. Więc no, co tu dużo mówić, śledził ostatnio dość dużo pracuje i oby, oby z tego wyszło możliwie jak najwięcej fajnych, fajnych projektów, prawda? Mm -hmm.
0: No jak, jak najbardziej I, i fajnie, że domyślam się, że też dużym jakby wyzwaniem jest e, zrezygnowanie, znaczy zrezygnowanie, jest przekazanie rysowania komuś innemu, nie? Mm -hmm. Więc e, taki ruch też cieszy w związku z tym, żeby to w ogóle e, miało jakiś termin, Ukazania się. No i bardzo czekam.
1: Z zapowiedzi ostatnia, taka, taka ciekawa rzecz. Też 30 września 2020 roku. Mam nadzieję, że tym razem było słychać. I będzie słychać, ponieważ pojawi się 29 zeszyt Wilka. Widzicie mm -hmm. czarne scenariusze z bardzo, bardzo fajną okładką. I no jak to zwykle w przypadku Wilka, zdecydowanie czekam. Jaram się i już już. I już co? Już się nie mogę doczekać y, premiery tego, tego komiksu. No tak.
0: A teraz jeszcze co, jak, o jakiejś zbiórce powiemy?
1: E, tak, jak najbardziej. E, ponieważ pojawiła się zbiórka na indie go go. Indie go go,
0: komiks... typie nie Indie GoGo. -go. Indie go, go brzmi jak. Nie no. wiem, wiem jak brzmi bardzo, ba
1: bardzo specjalnie to tak przeczytałem. Natomiast no, no. pojawiła się zbiórka na komiks, który się, taki bardzo eksperymentalny komiks, który się nazywa Pieces. I nie, wiem, jakbyś Część mógł druga. przybliżyć, tak, jakbyś mógł przybliżyć mniej więcej. E, Pieces
0: jest takim projektem e, Jakuba e, Mazeranta, w którym każdy artysta rysuje jeden kadr, no i historia się kontynuuje, zresztą chyba do Księgi Rekordów Guinnessa e, trafiła e, pierwsza, część, za, ko tak jest, jak najbardziej. za komiks, który ma najwięcej osób biorących udział w procesie twórczym. Jakoś tak. Mogłem po pomylić oczywiście pe pełną nazwę, natomiast zaproszono tutaj 170 artystów z 39 krajów. Już były reklamowane, przez, znaczy zbiórka już była reklamowana przez tak wybitnych przedstawicieli jak Piotr Nowacki. No i co? Wygląda bardzo fajnie i historia, zobaczymy jak się ułoży. O, jak tylko będzie możliwość, to mam zamiar wesprzeć całą kampanię. No bo zapowiada się naprawdę ciekawie, a jest też szansa, że jeszcze pozna się jakichś nowych artystów, których będzie można sobie obserwować, czy później szukać ich komiksów. Także oczywiście propsujemy, link będzie i tak w opisie, nie?
1: Tak jest, jest, natomiast ja tutaj powiem, że wypada, wypadałoby że się jakoś mocniej, mocniej no, zawrzeć w sobie i wesprzeć ten, ten projekt, ponieważ w chwili obecnej, gdy nagrywamy, ma on zaledwie 6% celu, który, który został założony do tego projektu. I jeszcze natomiast,
0: 40 dni prawie na wsparcie. Tak?
1: Tak, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o e, taką taką dokładną ilość polskich, polskich twórców, którzy w tym, w, tym, w tym projekcie wzięło udział, to sam Jakub Mazerand napisał na fanpage'u magazynu Kreski, że w samej ilustracji pod tytułem Tłum udział wzięło 23 polskich twórców komiksów a to jeszcze nie koniec, bo są ilustratorzy, projektanci i tak dalej. Więc tutaj naprawdę może znaczy może to będzie wyglądało bardzo ciekawie i, i trzymam kciuki. Z, 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 to mamy dać link do zbiórki w opisie, to już to robię, bo potem zapomnę.
0: A, a powiem wam, że najtańsza opcja, czyli wersja cyfrowa, kosztuje 10 australijskich dolarów, czyli w przeliczeniu na nasze pieniądze, Um, bez groszy paru tam to 28 zł.
1: Tak więc nie jest to jakoś szczególnie duża kwota. E, I myślę, że e, tak link już jest klejony tam, gdzie trzeba, więc, więc e, klikajcie tam poniżej, wspierajcie, jeżeli chcecie, bo naprawdę fajna rzecz. Mm -hmm. e, natomiast e, mamy też pewną zajawkę ekranizacji komiksu i tutaj myślę, że Andrzej się wypowie, bo się jara Zawsze
0: tak. się jara się? Ja, ja, tak, ja, ja zawsze się jaram. <laughs> Można tak powiedzieć. Wspominałem o tym, e, nie wiem, czy w zeszłym odcinku, czy dwa odcinki temu, ale pojawił się już w końcu e, zwiastun Małego Wampira. I wygląda bardzo fajnie. Ty, nie, nie, oglądałeś go krzyk, czy...? Tak, zwiastun widziałem. E, widziałeś, dobra. E, ma piękne tła, bardzo ładnie zilustrowane te, zanimowane te postacie główne, które się tam poruszają. Ja cały czas odnosiłem takie wrażenie jak, zresztą z moim ulubionym gatunkiem gier, z taką przygodówką point and click, że trochę tak to wygląda, tylko pięknie z, z, tymi, z tymi animacjami. Niewiele zrozumiałem, albowiem mój francuski nie istnieje, tak, niestety. No, jak, jak Lech Roch Pawlak, mógłbym, mógłbym co najwyżej. Wpadałoby to w końcu zmienić. No, tak czy siak. Jeśli, jeśli chodzi o tą animację, dostaliśmy w końcu y, zwiastun, bardzo ładnie wygląda zanimowany. 21 y, października jest premiera w kinach, we Francji, więc y, no, zobaczymy, jak to trafi do Polski. No, jest współ... Studio kanal się zajmuje produkcją tego, więc mam czytam dystrybucję więc mam nadzieję, że w jakiś sposób do nas trafi, jeśli nie do kin, co byłoby fajne, w sensie byłoby fajne, jakby trafił do kin, to mam nadzieję, że ostatecznie wyląduje na, na samym Kanal Plus I, i wtedy będzie się to dało mhm. jakoś legalnie obejrzeć w Polsce.
1: Jak najbardziej trzymam kciuki również, no ja z obejrzałem obejrzałem dokładnie te, te, same, te same wrażenia, nic nie zrozumiałem, ale bardzo ładnie to wygląda, więc w sumie jaranko. Tak, <śmiech> jakby, jakby nie patrzeć tak no dokładnie, do z newsów na dzień dzisiejszy to by było wszystko, przechodzimy do komiksików tym razem mamy po trzy mm -hmm. a w zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że Andrzej ma trzy, a ja mam dwa komiksy i, i, i jedną rzecz, na którą będę krzyczał i płakał i, i dał szaty, ale to pod sam koniec, przejdziemy najpierw do no, mam nadzieję, mamy? że będzie
0: słychać e, pierwszym komiksem, który mamy jest The Black Hose z wydawnictwa Nonstop Comics e, autora e, Borha Gonzalez. To jest jego debiut, jeśli chodzi o tak duży, tak duży format i też przy okazji jego debiut międzynarodowy. E, sama pozycja jest mm, zadedykowana dla Almy, e, ale jeśli chodzi o już treść komiksu, e, pozwolę sobie przytoczyć to, co jest na okładce, czyli Gloria Laurea i... Christina chcą założyć punkowy zespół o nazwie The Black Holes. Mają wszystko, co jest potrzebne, postawę, prezencję, instynkt i zero doświadczenia. Jak pamiętamy, trzy akordy darcie mordy i tak dalej. Gdy tylko rozpoczynają próby, dziwna aura wkracza w ich codzienne życie. Wspomnienie czegoś, co wydarzyło się 160 lat temu, zaczyna prześladować jedną z bohaterek. E, I tutaj strasznie ładnie to jest graficznie. Bardzo mi się podoba nierysowanie twarzy u, u postaci.
1: A tak, tak, mogę się wciąć tylko na sekundkę? No, dobra. E, b, dobra. Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że opis, który widzę na Gwizdi jest, jest. Bardzo inny od tego, co jest na, na tyle komiksu. A z reguły one się pokrywają, ale to takie, takie
0: No dobra, i tak pod koniec przerwało. Super. E, więc e, kontynuując. Bardzo mi się podoba ten zabieg graficzny, w którym autor pozostawia bohater... Właściwie tu nie ma, in, nie ma bohaterów, są same bohaterki. Pozostawia je bez, bez twarzy, nie, nie ma narysowanych oczu, ust i tak dalej. Natomiast na tyle jest to dobrze zrobione, że, że rozpoznajemy kto jest kim, ale też przenosząc się przeszłość, przyszłość, bo to w tym komiksie się bardzo płyn nie zmienia. Czasem niektóre postaci są podobne i właśnie to jest to jakby wspomnienie, które częściowo prześladuje. Więc to jest kolejna rzecz, którą tutaj można dołożyć z takiej aury tajemniczości. To też mi się bardzo podobało. Jest przepięknie zilustrowane. Bardzo dużo dzieje się w nocy. Więc jeśli spojrzycie sobie na okładkę komiksu, to mniej więcej ta paleta barw, która... No, wygląda trochę jak pierwszy Game Boy. Chodzi nie o sposób rysowania, bo tu, tu, tu wszystko jest gładziutkie, płynne, pięknie wyglądające. Ale właśnie te rodzaje czerni i takiej. Jakby kurczę, ja i nazywanie kolorów. Taki brudny zielony bym powiedział. Szaro zielony.
1: czy zielony.
0: Chyba szaro zielony jest dobrym tym. Taki kolor z noktowizora, jak można sobie wyobrazić. Bardzo fajnie tutaj się prezentuje i w momencie, kiedy pojawiają się kolory, je widać jakby jeszcze bardziej. Zwłaszcza tutaj jedna bohaterka, która no dość często zmienia stroje, też bardzo odstaje wtedy z kadrów. Jest przepięknie zilustrowane a tak jak już wspominałem wielokrotnie. Natomiast sama mhm. historia jest bardzo um, abstrakcyjna. Tylko, że to są takie Momenty abstrakcyjności wplecione w normalną narrację. Więc wszystko się wydaje ok. Natomiast kiedy są te wspomnienia, nazwijmy to może retrospekcje, czy. Ha! Czy w ogóle ukazanie tego 1800. Zaraz, zaraz powiem dokładnie, bo. Z, który to był rok. oho, oh, czy jeszcze ile kartek nagle się.
1: E 56.
0: Dziękuję, dokładnie. E jak, to, jak to jest 1856? to one są zdecydowanie bardziej abstrakcyjne niż, niż ta współczesność. I przez to ten komiks też jest trochę bardziej wymagający w niektórych momentach, ale ogólnie dobrze mi, się, dobrze mi się go czytało. I chyba dobrze mi się go czytało jest najlepszą oceną tego komiksu, bo nie jest to żadna wybitna rzecz. Żadna taka, że o rany, o Boże, co, co, co ja przeczytałem, jakie to jest niesamowite. Eee, fajna lektura. Tylko jeśli nie okay. jesteście pewni, no to wiadomo, biblioteka albo
1: coś. Okej, okay. o ile macie, macie dostęp, oczywiście, do.
0: No tak, tak. E,
1: do tak, takich tych. Natomiast ja sobie. Znaczy, wszystko już tak? Tak, tak. Na ten temat? Dobrze, to ja sobie przeskoczę do hrabstwa Harrow, do ósmego i zarazem ostatniego tomu od wydawnictwa Mucha Comics. <śmiech> Na początek, oczywiście, mała dygresja, tak sobie przyuważyłem, że ostatnio wydawnictwo Mucha Comics ma e, tak, taki. Jakby to powiedzieć, ma e, moment, w którym ko kończy serię, a te serie z jakiegoś powodu dostają kontynuację w Stanach, można, mm -hmm. można tak powiedzieć. Bo Hrabstwo Harrow e, dostało prequel jakiś czas temu, który się nazywa e, Chór Śmierci. Przynajmniej się nazywa, bo nie będę czytał tego po angielsku, bo sobie język złamie, Gdzie Kalen Ban i... Mm -hmm. Tyler Crook są tym razem scenarzystami, a e, za rysunki odpowiada Naomi Frankis. Mamy też komiks Chu, który w Polsce się całkiem niedawno w sumie skończył. Ten dwunasty tom w końcu z, e, został wydany, a w USA wyszła kontynuacja pod tytułem Chu, tylko i trochę inaczej zapisaną. No i dopiero co dostaliśmy, ostatni tom Dissendera. No a tymczasem w Stanach już sobie leci Ascender i, i tam nawet swego czasu dostał nominację do Eisnera w kategorii miniseria, co mhm. dalej mnie w sumie, w sumie bawi. Jeśli chodzi o Descender Ascender, to na końcu tego szóstego tomu Descendera jest luźna zapowiedź tej kontynuacji, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku się ukaże. Natomiast co do Hrabstwa Country, hrabstwa country to... Hrabstwa Harrow? No, no, Super, oczywiście, hrabstwo Harrow, <śmiech> dziękuję. No. Ach, nie wyspałem się, wiecie. Mm -hmm. Natomiast co do Hrabstwa Harrow, to niestety na razie nie mamy informacji, czy ten komiks, o którym teraz wspomniałem, się w Polsce ukaże, ale trzymał kciuki, bo ja strasznie ten świat polubiłem i no chociaż mówiąc wprost, finał mnie nie zaskoczył i niczego mi nie urwał, to jednak w kategorii bardzo fajna seria, do której z przyjemnością prędzej czy później wrócę. Hrabstwo Harrow na pewno zajmuje jedną z wysokich pozycji. E, tutaj nie będę ukrywał, powtórzę się, bo przy poprzednich tomach za każdym razem prawdopodobnie to mówiłem, to jest jeden z tych komiksów, które moim zdaniem powinny być wydawane w Polsce inaczej. Czyli albo w miękkiej oprawie, albo w tomach 2 razy 1. Bo, bo jednak troszkę mnie bawi to, że nieustannie sama okładka jest grubsza od zawartości. Ponieważ Fraps Harrow, jak każdy poprzedni tom, zawiera po cztery zeszyty serii oryginalnej. Plus tam jakieś tam dodatki i łącznie mamy tego 112 stron w ty tym razem. No i zapakowane w twardą oprawę wygląda to no, troszeczkę komicznie, moim zdaniem. No ale wydawnictwo Mucha Comics tak już, tak już ma. Więc, więc tutaj nie jest to rzecz, która sprawiłaby, że, że odradzałbym kupienie zarówno tego tomu, jak i całej serii. No i w ostatnim tomie Hrabstwa dochodzi do tej, do tej kulminacyjnej rzeczy, która była zapowiadana chyba od, ja wiem, czwartego, piątego tomu, czyli ostatecznego starcia dwóch głównych, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie jest to rzecz, dwóch która... głównych? znaczy dwóch głównych bohaterek, mamy tą, tą naszą dobrą czarownicę i jej złą odpowiedniczkę, która mhm. stoi za tym, jak, jak, jakie dziwy dzieją się w hrabstwie Harrow. I tutaj, no, no co tu dużo mówić, po prostu dostajemy takie rozciągnięte na cztery zeszyty starcie finałowe, jako zamknięcie serii sprawdza się ok, ale też moim zdaniem po prostu okej. Okay. Jest, jest to taka seria, która mi się podoba przede wszystkim z powodu rysunków, aczkolwiek scenariuszowo też mi jak najbardziej siedzi, ale to jest jeden z tych takich nielicznych wyjątków, gdzie zdecydowanie bardziej jaram się warstwą graficzną niż scenariuszem. I tutaj oczywiście Tyler Kruk po raz kolejny dowiósł, jak to się mówi. Swoją drogą polecam jego konto na Instagramie. O, tak. Masz obserwowanych? Tak, tak,
0: oczywiście jestem wielkim fanem obserwowania jak odrywa taśmę malarską.
1: Ja jestem wielkim fanem obserwowania, jak składa meble. Ale, ale, no, ale to, to po prostu trze, trzeba, trzeba lubić te, tego typu rzeczy, więc polecam konto Instagramowe Tylera Kruka. No i właśnie rysunkowo. No, no, rysunkowo hrasło charo po prostu to jest, jed, jed, to jest taka rzecz, do której aż chce się wracać, bo <śmiech> przepraszam tam, za pierwszym razem podczas pierwszej lektury zawsze coś umknie na tym tle. Na, na drugim planie bardzo mi się zawsze podobało to, jak e, tytuły rozdziałów Tyler Krug wmontowywał w, w obrazki, no, ponieważ no, nie no. jest to po prostu naklejony napis i do widzenia, tylko on to, on te e, kanty zawsze gdzieś tam ma to, e, na przykład nie wiem, mm -hmm. gałęzie z drze drzewa się układały w taki napis, a to nie wiem, pep, y wzór na, na polu czy cokolwiek i to zawsze fajnie się obserwowało. Rysunkowo naprawdę super sprawa i bardzo się cieszę, że wydawnictwo Mucha komiks w ogóle sięgnęło po ten tytuł, bo, bo przyznam szczerze że na tyle, na ile się orientuję w ofercie wydawnictwa Mucha, to oni lubią sięgać po takie rzeczy, które już mają powiedzmy pewną renomę. Natomiast te lata, te, gdy sięgali po hrab z Foharą, to jednak to był taki, wtedy jeszcze to był tytuł, który w Stanach się ukazywał i, i on równie dobrze mógł, nie wiadomo jak dobrze odpalić, a, a też mógł po prostu się rozmienić na, rozmienić na drobne. Na szczęście tak się nie stało. Dostaliśmy naprawdę bardzo fajny, solidny komis z przepięknymi rysunkami od początku do końca, tam nawet jak w, po, w pojedynczych zeszytach, rozdziałach pojawiają się rysownicy gościnni, żeby trochę Tylera Kruka odciążyć, to no i tak potrafią się bardzo fajnie wpasować w klimat. No i tak jak już wspomniałem na początku, mam nadzieję, że wydawnictwo Mucha Comics jest na tyle zadowolone ze sprzedaży tego komiksu, że sięgną po ten, ten prequel. Jest też niewykluczone, że jest to po prostu pierwszy z cykli takich pobocznych, jeśli chodzi o ten świat. No i co tu dużo mówić, ja ze swojej strony polecam, e, zwłaszcza, że mamy tutaj, aż sobie musiałem kliknąć na Gildi, e, pierwszy tom ukazał się 10 października 2016 roku w Polsce, pierwszy tom w Polsce, więc w ciągu czterech, całych osiem tomów zostało wydane, więc chyba całkiem niezłe tempo, e, całość już do, do zebrania. Na sklepie Gildi mamy tutaj, Cenę okładkową 55 zł, a natomiast y, można zdobyć ten komiks na Gildi za 44, ale e, jeśli przeklikacie się do sklepu Mucha Comics, to tam są niższe, niż, e, brudź, niższe ceny, e, ponieważ na Gildi zauważyłem, że te rabaty na, na Muchę są troszeczkę mniejsze niż, niż w sklepie Muchy, co jest całkowicie logiczne, więc jeżeli chcielibyście nadrobić, przeczytać bardzo fajny komiks w klimacie horroru, w klimacie fantazy, w klimatach takich mało miasteczkowych, to Hrawstwo Harrow się jak najbardziej nada, tylko przeklikajcie się do sklepu wydawnictwa Mucha Comics. No i dobrze, zróbcie tak. Ile razy mnie przerwało po drodze?
0: No Nie, nie, nie było chyba aż tak źle, a słuchałem, więc... <grych> W, w, no,
1: dziękuję, dziękuję,
0: Więc e, nie, jakby coś było, to bym ci mówił, tak jak wtedy z tą, no. tą, tą... Tak. Dobra. Dobra, to co, przechodzimy do kolejnego komiksu. Tym razem są to góry szaleństwa od, wydane przez Team of Comics. A autorem komiksu, który zresztą może opowieści ilustrowanej, bo tak jest napisane na górze, jest Adam Fyda, który tutaj... Mam nadzieję, że nie mylę. To jego pierwszy, ale nie ostatni komiks. Tak, nie mylę, bo tak jest napisane na skrzydełku okładki. Mm. Sam komiks jest e, oparty na e, motywach powieści oczywiście Lovecrafta w górach szaleństwa. I i co? I bardzo lubię Lovecrafta. To, to znaczy <śmiech> bardzo lubię książki Lovecrafta. W ten sposób. E, zdecydowanie lepsze, lepsze określenie. Yy, komiks mi się podobał. Książkę też z, zresztą <śmiech> opowiadanie? Yy, nie no, powiesz, bo to, to znacznie dłuższe było. E, w Górach Szaleństwa bardzo, bardzo lubię jako samą historię, więc <śmiech> oj, coś się nie tak dzieje z gardłem. E, więc po sam komiks sięgnąłem bardzo, bardzo chętnie. I, i co? I nie zawiodłem się. Na początku yy, Musiałem się trochę przyzwyczaić do stylu, w jakim jest rysowany, ale tutaj obwiniam okładkę, dlatego że okładka jest, jest super przepiękna i niesamowicie zrobiona. Komiks nie wygląda jak okładka, ale to jest tylko jakby taki takie początkowe zdarzenie, że a jednak nie. Natomiast tu nie chcę nic odbierać rysunkom, bo jest naprawdę, naprawdę w porządku. Może nie jestem zbyt wielkim fanem kolorowania w ten sposób, Natomiast zrobienie tutaj e, czarno-białych retrospekcji bardzo fajnie wyszło. E, ba, bardzo też doceniam, kiedy ktoś jest sobie w stanie poradzić z takimi rzeczami, które e, są stricte te tekstowe. I wiem, że to jest bardzo proste zrobienie, że tutaj leży dziennik, tutaj jest jakaś gazeta i tak dalej. Ale tutaj się to sprawdza i, i wszystko, wszystko jest, jest w porządku. Dobrze uzupełnia samą narrację. E, jedyne, co mi chyba się tylko tak rzuciło w oczy, to mm, kadr, na którym y, jest luneta. E, to tam jest coś nie tak z perspektywą z ręką. Ta, tak mi się wydaje. E, ale to jest jakby jedyna rzecz, która <śledzimy> <śledzimy> tutaj w jakiś sposób mi się rzuciła negatywnie w oczy. Bardzo fajne podejście jest też później, kiedy zaczynają się już no właściwie te góry szaleństwa, te wszystkie jakieś abominacje, nieabominacje i inne trudne słowa oznaczające abominacje, są, są pokazane. Ta jaskinia i światło wpadające w jaskini, która, która będzie, sorry za spoiler, jeśli ktoś uważa to za spoiler, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Sam pomysł na miasto też wydaje mi się... Zrobiłem spoiler, jeśli ktoś nie czytał tego. Ha, no tak. Y, trudno, już będę w to brnął. Sam pomysł na te budowle, które, które będą pokazane, wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy. I, I fajnie, że takie coś się ukazało. Lovecraft też wydaje mi się jest dobrym sposobem, żeby... E, przebić się ze swoją e, twórczością do, do innych odbiorców, bo no, jednak posiada pewną grupę odbiorców, którzy no, w ciemno będą brali takie rzeczy. E, I. I co? Różni się zdecydowanie od innych podejść do, do Lovecrafta, do tego, które e, prezentował Breckia, bo to. No ale porównywanie się. Znaczy w ogóle Breckia jest jakby poza kontrolą. Jest osobnym poziomem. W Polsce ukazują się jeszcze te mangi, prawda? Z adaptacjami Lovecrafta, które zresztą bardzo, bardzo lubię. To jest gdzieś... Hmm. Ta, ta, tam bardziej czuć horror. Tutaj zresztą we wstępie było mówione o tym, we wstępie jest napisane. To pozwolę sobie przytoczyć... Ty, 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 ty. E, od, od samego początku mojej pracy nad komiksem chciałem, aby był on pełen kolorów, nawet jeśli duża część tej historii dzieje się w podziemnych korytarzach. Głównym zamysłem było pokazanie powieści Lovecrafta inaczej niż to się zwykle z nim kojarzy. I to się zdecydowanie udało. To jest fajny komiks, żeby jeszcze też bardziej wskoczyć w Lovecrafta, e, wydaje mi się. No i chciałbym też zobaczyć kolejne komiksy od e, Adama Fydy i zobaczyć co, co jeszcze wymyśli. A jeśli, był jakiś, jeśli zrobiłby jakiś komiks zilustrowany w ten sposób, co, e, co okładka, no to już w ogóle byłby, byłby kosmos. Także dla fanów Lovecrafta polecam. Ogólnie jako komiks jest ok, Dzieje się trochę szybko w pewnych momentach, e, ale wydaje mi się, że warto sprawdzić. No Zawsze też warto sprawdzić polskich twórców, żeby zobaczyć, co jest na podwórku, a później nie gadać głupot w internecie, że niku u nas nie rysuje komiksu. Rzekłem.
1: Oprócz Rosińskiego. Okej, okay. natomiast ja tylko dorzucę. E, tutaj właśnie chcia, chciałem zapytać Cię o, o jedną rzecz związaną z tym komiksem, bo widzę tutaj tak. 64 strony, miękka, miękka okładka, dość duży rozmiar z tego co widzę, czy mhm. mi się wydaje i mi się te metry mylą w oczach i cena układkowa 42 zł.
0: Tak.
1: Na gildii idzie to dostać za 29 i 40, 40 groszy, czyli poniżej 3 dyszek. Czy to jest twoim zdaniem dobra cena, bardzo dobra cena, czy no być mniej?
0: To, znaczy to jest dobra cena, bo to jest faktycznie duży format e, stron...
1: Hmm. Ile ty masz stron?
0: Aha, będę teraz przeliczał 34. strony na ten. <śmiech>, no ładnie. 64. 64, zabity własną bronią. Eee, jest ok. Cze... Nie wiem też, ile kosztował druk tego oczywiście, nie? No bo i, i jakby był cały czarno-biały, to na pewno byłby jeszcze jeszcze tańszy. I też trzeba brać poprawkę na, na nakład, nie? Eee, jasne, że super by było, gdyby takie komiksy były za 19 zł i nie musiałby się zastanawiać, czy, czy uwzględniać go w budżecie, bo... O 19 zł to jakoś byś jeszcze upchnął, prawda? Eee, hmm? A ile kosztują Asterixy teraz? Czy tam Lucky Lucky No właśnie, tak,
1: tak właśnie chciałem powiedzieć, że w porównaniu do Asterixów, Lucky luków, które mają, wiadomo, pewnie odpowiednio dużo, dużo większy nakład, no. ale cena tam bodajże 23 zł jest za, za taki album, no to tak można powiedzieć, że no tutaj jest dość, dość do, dostrzegalna różnica, co może się też przerzucić niestety na... E, no ten, na sprzedaż ewentualną. Tak, oczywiście,
0: no ale fakt faktem jakby, wiesz, porównywać to dystrybucję Egmontu
1: hmm. i
0: jeszcze jakby popularność e, Asterixów, Smurfów i tak dalej, że to są komiksy również dla dzieci, no to nie jest komiks dla dzieci, to na pewno też wpływa, wpływa na cenę. Wie, więc jest jak najbardziej okej. Okay. Rodacy chyba są najtańszym komiksem z of nie?
1: O, 15 zł, trójka.
0: Ale są czarno-biali w środku.
1: Tak, tak, i no to, to jest też to, taki to format in...
0: kieszonkowy. No, bardziej. no tak, tak, tak. To, to, to też prawda. To też inne, inne koszta. Wiesz, no, ciężko mi powiedzieć, tak. Jak rozmawialiśmy wtedy o, o mainstreamie, to dalej mi się mm -hmm. wydaje, że jednak ta dostępność jest, jest najważniejsza. Jak ktoś. No, hm, no mu, musisz znaleźć te komiksy, prawda? Jeśli to nie, nie jesteś w księgarni, gdzie go, gdzie go zobaczysz i tak dalej, to tych księgarni wcale tak, tak dużo nie ma, które mają te komiksy, prawda? E, mhm. Zostaje ci przeglądanie sklepów internetowych, a tam masz wszystko dostępne. Więc to, to że ci coś wpadnie w oko, to nie znaczy, że, że to kupisz. A jest też spora szansa, że ci nie wpadnie w oko, bo zgubi się w morzu wszystkiego. Tak naprawdę. Mhm. No, Dobra, to, to jest dla mnie dalej może... największy problem, jakby mniejszych, e, znaczy e, tych wydawnictw komiksowych z dotarciem do, do, do nowych czytelników, jest taki, że po prostu ci czytelnicy nie mają gdzie tych komiksów zobaczyć. Ale to jest trochę błędne koło, bo nie mogę winić wydawców za to, że zostawiają domy, mieszkania pod hipotekę, żeby mieć komiksy w kioskach, no bo to też bez sensu.
1: Dokładnie, dobra, to, to, to tak można powiedzieć pod rozwagę, natomiast przechodzimy dalej i ja, ja teraz, znaczy oczywiście z przerwą, ale, ale myślę, że będą teraz trzy komiksiki, które, które nie, niekoniecznie może będziemy chcieli polecać. Ja, ja sobie nawet tak powiem, że pod ten odcinek specjalnie wybrałem sobie takie rzeczy, które mnie ostatnio albo nie wywaliły z butów, ale, ale były okej. Okay. Albo też, i właśnie teraz do tego będę, będę chciał przejść, do komiksów, które, których nie polecam po prostu. No tak pierwszy raz od dłuższego czasu wybrałem sobie dwa komiksy, których za cholerę nie polecam nikomu. I o pierwszym z nich, pierwszy z nich to jest nowa przyjaciółka z wydawnictwa Jaguar. I tutaj oczywiście trzeba wziąć poprawkę pod to, że e, zdecydowanie nie jestem w grupie docelowej tego komiksu, ponieważ wydawnictwo Jaguar ma, e, ja to tak. Tak, może nie do końca ładnie, ale, ale tak, tak luźno mi się, mi się narzuciło, że oni mają taką linię komiksów dla nastoletnich dziewczynek. I nowa przyjaciółka właśnie w autorstwa Kirsten Good Snook e, idealnie się w to wpisuje, ponieważ zdecydowanie to jest komiks, którego głównym odbiorcą właśnie powinna być taka e, dziewczynka w wieku od 12 lat wzwyż, więc zdecydowanie do tej grupy się nie łapię, ale poprzednie komiksy z tego z tej, z tej takiej linii, właśnie mi całkiem fajnie siadły, bo ja oczywiście teraz już totalnie zapomniałem, jak one się nazywały. Zaraz to sobie sprawdzę. To właśnie było najlepsze przyjaciółki. Było, czy było coś, coś jeszcze. Zaraz to sobie Była... znajdę. Każdy... No...
0: Dzień dobry. Głowa do
1: góry Sany? Czy coś takiego? No, to tak, tak, to, bo tego były tego były dwie części. I też na przykład w takie taki, No dobra, te uwagę strzeżcie się potwory, strzeżcie się smoki i tak dalej. Też w sumie się wpisywało w tą, w tą linię raczej komiks skierowanego dla. Dla dziewcząt niż chłopaków, ale kurczę, to, to akurat było tak super, że, że to każdemu polecam. Jeszcze było prawdziwe przyjaciółki o ty, 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 tych przyjaciółek. Tutaj strasznie dużo w, w, w tytułach komiksów od yy, wydawnictwa Jaguar. Natomiast yy, no, nowa przyjaciółka mi totalnie nie siadła w, poru, w, w przyrównaniu do tamtych poprzednich rzeczy. To jest komiks, który opowiada o e, Daniel, która jest w siódmej klasie, cokolwiek to oznacza w USA, ale podejrzewam, że właśnie jest w takim wieku około e, 12-15 lat e, i ona zmieniła szkołę i dotychczasowe przyjaciółki trafiły do zupełnie innych klas, gdzie tworzą nowe grupki e, i, i super się odnajdują, natomiast dany jest taka... E, Zamknięta w sobie troszeczkę, można powiedzieć, uchodzi za dziwaka, bo ma takie małe poczucie humoru, bardzo lubi mangi, jest zamknięta w sobie i, i tego typu rzeczy. I dodatkowo znajduje ona notes po swojej babci. I ten notes okazuje się mieć magiczne właściwości to, co zostanie w nim naszkicowane, natychmiast się materializuje i jest żywe. Więc dany po tym, jak rysuje parę rzeczy i, i okazuje się, że no, ten notes działa tak, jak działa, postanawia sobie narysować idealną przyjaciółkę. No, tylko kłopot polega na tym, że ta przyjaciółka, gdy orientuje się, że jest po prostu narysowana i nie jest prawdziwa, yy, no, można powiedzieć, że się... Że się zaczynają dodatkowe kłopoty, a poza tym jeszcze są inne rzeczy, o których nie będę tutaj może wspominał, żeby nie spoilerować. Całość ma generalnie 272 strony, więc jest to kawał, kawał czytania i jest tutaj sporo wątków poprowadzonych, także między innymi tam prześladowania, takie można powiedzieć silniejszych uczniów nad, nad tymi, których uważają za tych właśnie takich w cudzysłowie frajerów, i no generalnie bardzo dużo takich typowo licealnych wątków z, ze szczyptą fantastyki, magii, tego, tego typu rzeczy. I tylko, że to się dla mnie nie, nie zagryzło jakoś szczególnie mocno, bo ani główna bohaterka mnie nie, mnie nie przekonała, ani ta narysowana Madison nie jest jakaś szczególnie ciekawa kolejny raz czytać o tym o liceum i, i, i wszystkie możliwe typowe rzeczy, które się dzieją w liceum są w tym komiksie odhaczone. A ten taki, można powiedzieć, magiczny dodatek jest w pewnym momencie strasznie naiwny, nawet moim zdaniem, jak na, jak na komiks dla młodszego odbiorcy. Finał to już w ogóle mnie nie przekonał, nie rzucił na kolana, tylko było takie, serio, ta, tak to rozwiązujecie. Więc tutaj, jeśli chodzi o e, nową przyjaciółkę, to to jest pierwsza rzecz od wydawnictwa Jaguar, która mnie nie przekonała tak na dobrą sprawę. Z tych rzeczy, które oczywiście czytałem, bo tam nie, nie wszystkie rzeczy od tego wydawcy trafiają w moje ręce, to oni mają też komiksy chyba z Minecrafta, a Minecraft to jest dla mnie czarna magia, więc omijam to jakimś gigantycznym łukiem. No ale z tych rzeczy, które z opisu, z opisu mi pasują, to to jest pierwsza rzecz, która... No, 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 nie jestem w stanie w żaden sposób tego komiksu po polecić. On jest owszem fajnie wydany, jest fajnie przetłumaczony, jest w nim dużo odniesień takich popkulturowych, takich trochę w stylu trochę w stylu czarnego mota, w takim sensie, że są ewidentne nawiązania do czegoś, ale w sposób taki, żeby nie łamać praw autorskich w żaden sposób, mm -hmm, tylko, że tu, ty tylko że tutaj chyba zdecydowanie więcej jest y nawiązań do mangi, a ja, ja tam z, z mangi i anime to jestem trochę, trochę noga, więc pewnie nie wszystko wyłapałem. Jest tutaj bardzo dużo odniesień do czarodziejki z Księżyca, co, co w sumie jest spoko, właśnie mi się przypomniały lata dzieciństwa, jak się oglądało, tak, nie wstydzę się tego. Natomiast jako całokształt nowa przyjaciółka, no po prostu... Nie, nie, jest to fajny komiks dla mnie, z, z, znaczy dla mnie, no tak jak mówię, no nie jest to, nie jest to rzecz, która powinna mi się, y, która powinna trafić w moje gusta idealnie, ale ponieważ inne rzeczy skierowane dla tych młodszych odbiorców, dla, dla, dla dziewcząt jakoś potrafiłem przeczytać, docenić i fajne rzeczy w nich, w nich odnaleźć, tak tutaj po prostu tego nie ma. Nie, nie jestem w stanie tego, tego konkretnego tytułu polecić. Myślę, że zdecydowanie trzymaj się sany, głowa do góry. Sany, czy no, inne tytuły, które wcześniej wymieniłem, są, są dużo lepszą alternatywą. A cena okładkowa jest, jest chyba identyczna, bardzo podobna. Tutaj nowa przyjaciółka jest za 39,90. To jest taki format, można powiedzieć, kieszonkowy. <śmiech> torebkowy, o, może bardziej torebkowy, bo do kieszeni to ten komiks by zdecydowanie nikomu nie wszedł. Yy, ale yy, i tak jak wspomniałem, 272 strony, więc jest co czytać, ale też no, nie jest to rzecz, która mi się jakoś mocno podobała, w zasadzie w ogóle mi się nie podobała. Rysunkowo jest, jest fajne i w sumie tyle. Więc ja ze swojej strony tego komiksu akurat nie polecam. Okej. Okay. To co, teraz ja przejdę
0: do ostatniego komiksu, który mam przygotowany na dzisiaj. Zbierałem się długo do, do przeczytania go, w końcu, w końcu mi się udało. Yy, mam mieszane uczucia. Mianowicie jest to Wojna Królów, Preludium. Z Marvela, tak. Yy, wydana w Polsce mhm. przez, przez Egmont. I tutaj w tym yy, opasłym tomiszczu mamy zebrane... Cesarz Wulkan, Tajna Inwazja, Wojna Królów, Dziura, Pogromca Królów oraz Wprowadzenie do Wojny Królów. E, czyli łącznie miniseria X-Men Emperor Vulcan numer 1-5, e, Secret Invasion War of Kings, e, X-Men Divided We Stand numer 2 i X-Men King Breaker nr 1-4. No i ten War of Kings saga. I co mogę powiedzieć? Sam komiks... Ten... Który z tych komiksów
1: przetłumaczono na dziura?
0: X-Men Divided we Stand, bo to pewnie była dziura do zapchania i zostało jako dziura. Okej. Okay. No, ale jeśli chodzi o, o to, co, co się tutaj mm, dzieje w tym komiksie, no to mamy kosmiczną sagę, mamy wulkana, czyli tam kolejnego, kolejnego Samersa, który coś kombinuje we, we wszechświecie. Został y, imperatorem nie pomylę Shiar, nie pomyliłem. Mm -hmm. eee, no. I się panoszy. <laughs> na, na jego spotkanie wyrusza dzielna drużna, eee, w której skład wchodzi między innymi Hawok, czyli jego brat. I są to kiepscy strażnicy galaktyki, Je, jeśli chodzi o prowadzenie tutaj narracji. Dobra. Moim największym problemem jest to, że ten komiks się źle zaczyna. Miniseria Cesarz-Wulkan... Eee, gdzie za scenariusz odpowiada Christopher Jost, a za rysunki Paco Dias-Luk eee, jest do dupy. Jest naprawdę beznadziejna. W ogóle to, jak Wulkan wygląda na tych rysunkach to jest jakaś paranoja. Typ ma za dużą głowę, a, a, a za, za małą twarz. Eee, kojarzysz te takie memy, co, co, wiesz, masz całą głowę i nagle zmniejszoną twarz Stevena Seagala, nie? To, to tak odbieram po prostu to, jak wulkan jest tutaj narysowany. W ogóle mi się nie podoba. I na początku tak czytałem sobie. O, o, o. A później, jak już była tam, bo pojawiają się Inhumans, jak były jakieś rzeczy właśnie z Black Boltem, to myślę sobie, a tutaj już nie jest tak źle. I, i, i faktycznie to, co się działo u Black Bolta, było, było zdecydowanie zdecydowanie ciekawsze. E, jest jedna rzecz, która mnie strasznie, strasznie zastanawiała, mianowicie, e, gdzie ci rysownicy się uczą anatomii, bo jak zobaczyłem w jednym momencie, jak e, jezu, siostra meduzy, Krystal e, jest mhm. oparta o poręcz i patrzy tak melancholijnie w niebo i sobie myślę, jak jej po prostu kręgosłup w odcinku lędźwiowym
1: nie pękł. I to jest... Wiesz, ja, ja sobie patrzę teraz na okładkę tego komiksu i po prostu nie umiem się nie śmiać z tego, jak Black Bolt na tej okładce wygląda. No jakby go bardzo cisnęło na klocka. No. Tak, tak. Nie, nie, nie wiem, jakim cudem mu kolana nie pękły w tej pozycji, ale to jest,
0: wiesz, super bohater. Tak, no ale wiesz, na przykład na okładce jest nowa, który się tu w ogóle nie pojawi. I Strażnicy Galaktyki też tu są prawda, bo widzę tego. Eee... Jejku, zapomniałem, jak się nazywa. O człowieku, K kogo Drax? grał? B tak, dziękuję. <ścoughs> eee... Widzę, wiesz, Draxa też na okładce, tego tu nie ma. N nie zwracałem na to uwagi, bo jakby eee, ta okładka jest tak, eee, takim generycznym superhero, na które się nie chce patrzeć, że o, nawrzucajmy postaci, ale można nawrzucać je w ciekawy sposób, a można też, też w taki sposób. Jakbyś sobie zobaczył tył okładki, gdzie jest ten Black Bolt w takim królewskim stroju, depczący z króla, no to to byłaby zupełnie inna okładka. Tylko, że też byłaby równie myląca, dlatego, że tu Black Bolt się pojawia... No, w tej jednej historii, tak naprawdę. Większość jest o wulkanie i o, o Hawoku. E, jeśli chodzi o sam sposób skonstruowania tej historii, no to wiadomo, dużo rzeczy się tu dzieje. Warto znać całą resztę rzeczy z Marvela, czemu oni gonią te skróle, e, że to się działo właściwie zaraz po tym, po tych tajnych wojnach, oni y, uciekają. I co? Jest. Jest bardzo mieszanie,
1: dlatego że. Yy, historia... No. Generalnie, bo no. się wciąć znowu? No, bo generalnie tak, żeby wsiąść do Wojny Królów, to trzeba znać na pewno e, X-Men Tajna Geneza, prawda? Bo tam jest... E, czy Zabójcza Geneza, czy jak to się tam nazywało? Tak, tak. E, czyli, czyli komiks, z, którym, e, z którego ten wulkan się w ogóle wziął. Prawdopodobnie Wojna Królów jest też po anihilacji jednej i drugiej, i pewnie też tam są jakieś odwołania do tej anihilacji. Jeszcze są odwołania do tajnej inwazji. Więc. Tak. Ogólnie to, to na końcu
0: o, jak, jest to, to pokazane, że Wojna Królów poznaj całą historię. I w ogóle beznadziejny font, przepraszam. Jest X-Men Mordercza Geneza, Ankeny X-Men Powstanie i Upadek Imperium Shiar.
1: A, właśnie, jeszcze to no.
0: Strażnicy Galaktyki, Wojna Królów Preludium. Natomiast sama Wojna Królów nie wiem, czy została przesunięta, czy nie, ale była planowana na lipiec 2020. O i przy okazji, na okładce tej pełnoprawnej Wojny Królów nie Preludium. Tak. Krystal znowu jest w tej kretyńskiej pozycji. Nie tak, mówiąc właśnie, o tym, jak spojrzysz nie na prawo. O li, li, tak li, li, właśnie.
1: To samo. Ja, ja tak patrzę na tą okładkę i nie wiem, czy mam do czynienia z komiksem o wojnie w kosmosie, czy z tanim pornolem. No ale cóż. Nie czytałem. E, e, no... Kurczy,
0: jeśli ktoś jest zainteresowany tym kosmicznym Marvelem, to na pewno po to sięgnie, bo niespecjalnie ma inne wyjście. I tutaj mogło być naprawdę fajnie, ale też po raz kolejny mamy jakby mnóstwo różnych scenarzystów, niby współtworzących jedną historię, ale czasem się to no roztrzaskuje tak naprawdę. I jeśli są naprawdę fajne momenty, to za chwilę jest coś, co je, co je całkowicie psuje. Tutaj był jeden moment, gdzie, gdzie był naprawdę przepięknie narysowany i aż się aż się zdziwiłem. E, w momencie, kiedy tam e, Hawok był e, uwięziony w jednym momencie. O, to znowu pozwalałem spoiler. He, he. E, e, tam, oj tam, oni często są gdzieś uwięzieni. Tak, no dokładnie. Czasem sami w, w sobie. Hmm, hmm. E, bo to było przed King Breakerem. A czyli właśnie to jest ta dziura. E, tego X-Men Divided We Stand, e, hmm. który jak, jak spojrz, spojrzałbyś na okładkę, w, możesz sobie nawet wpisać X-Men Divided We Stand numer 2, tam jest e, Havok Bestia, nie mam pojęcia kto to jest, myślałem, że to jest Bishop, ale to przecież nie jest Bishop. E, Okładka wygląda tak, żebym w życiu po to nie sięgnął. E, na, natomiast sam komiks jest tak przepięknie zilustrowany, zaraz powiem, kto go e, ilustrował, Fraser Irving. Mhm. I, I to jest, to, to tak odstaje po prostu od tej takiej e, reszty, który, która jest w tym komiksie, że aż, że aż ci jest przykro, że większość nie jest tak narysowana. E, bo tam mhm. są naprawdę i piękne kadry, i jest szansa na fajniejszą historię, ale później wracamy do standardowego piu-piu. E, tutaj coś się dzieje, tu coś się dzieje. Chociaż, nie ukrywam, ten komiks robi się lepszy z czasem. Mam nadzieję, że to nie jest syndrom sztokholmski. E, po prostu ten Cesarz Wulkan jest mega do dupy serią, a otwiera cały komiks. Od, tej, od tajnej inwazji, gdzie na chwilę mamy Black Bolta e, i Krystal w bardzo dziwnych pozycjach, to jest paranoja ta dziura pogromca królów jest już, jest już lepiej. E, to oczywiście generyczny superhero, e, ale przynajmniej da się to jakoś czytać. Więc początek jest naprawdę naprawdę słaby. No i może sięgnę po zwykłą wojnę królów, zobaczymy. Cza czasem jest fajnie wrócić sobie do takich e, prostych super... Do, do takich zwykłych superbohaterskich opowieści, bo dalej jest w nich dużo rozrywki. Mm, mhm. tylko, że kwestia, czy ktoś potrafi to dobrze uchwycić bo jednak w momencie, kiedy tutaj widzę, że scenarzyści się nastawiają, że mm, trochę za mało patosu, to to jest moment w którym powinni, po, powinno się ich pauzować trochę e, bo robi się to no, po prostu niemożliwe do przeczytania i tak było w wulkanie,
1: ale później jest trochę lepiej Okej. Okay. Ro rozumiem, więc y, preludium preludium ukazało się w lutym tego roku. Cena okładkowa 89,99, natomiast ta właściwa wojna królów, ona się przesunęła o jeden miesiąc i ostatecznie ukazała się w sierpniu, czyli całkiem niedawno. I tutaj cena okładkowa 119,99, bo po rabacikach tam oczywiście około 8, więc, więc no, ale te okładki ja pierdzielam. Odpaliłem, odpaliłem sobie Divide with hand, tą okładkę, którą mówiłeś. No to no. Ta dziewczyna w prawym górnym roku to jest Search, którą, y która, która była w takiej bardzo fajnej ekipie tego New młodych mutantów. Oni tam mieli serię, która się nazywała New X-Men Academy X i to było najfajniejsze pokolenie mutantów, jakie kiedykolwiek wymyślono, więc oczywiście musieli je zaorać całkowicie. Natomiast fa faceta w lewym dolnym rogu też nie kojarzę, ale przypuszczam, że to ktoś z ty właśnie z tego kosmosu. Ech, no, no ale tak, ale okładka taka sobie, bym powiedział. Tak, to prawda. No, ale, ale i tak w porównaniu do tych... tych z Wojny Królów, czy z, czy z Preludium, to, to bez porównania lepsza. Mhm. Natomiast pozostajemy, można powiedzieć, w kosmosie, ponieważ tutaj w przypadku komiksu Niewidzialna Republika, kosmos to jest rzecz, która, to, to jest słowo, którego będę używał chyba dość często, ponieważ ten komiks jest tak kosmicznie źle wydany, że nawet nie chce mi się mówić o tym, co jest w środku. No ale tak, krodikarskiego obowiązku opowiem, że mamy tutaj do czynienia z historią science fiction, która dzieje się na planecie, na księżycu planety, która się nazywa Avalon i e, e, głównym bohaterem jest okryty złą sławą reporter, który wpada na trop e, prawdziwej historii padłego reżimu, który wcześniej to, toczył tą, e, to, to, toczył toczył ten awalon, o którym wcześniej wspomniałem, ten księżyc. I historia jest naprawdę fajna. Gdyby nie był tak spartolony na każdym możliwym praktycznie względzie wydawniczym, to ja bym Powiedział, że to jest naprawdę super, super fajny komiks tutaj. Scenarzyst, scenarzystami jest duet Gabriel Hartman-Korina Beszko. Ilustruje Gabriel Hartman. Ten duet zapowiedział, że niewidzialną republikę w Stanach będzie robił na 50 zeszytów. Zrobili 15, spakowali manatki, poszły, po, poszli do USA. Znaczy poszli do DC. robić, co oni tam robią? Green Lantern, Ziemia 1. Który jest swoją drogą bardzo fajnym komiksem.
0: No to hey, dobrze, że no chociaż ja... coś fajnego robią.
1: Tak, więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wydawnictwo Amber po... muszę teraz to szybko przeliczyć, podstawowa matematyka po 16 latach wraca do wydawania komiksów. Tam co prawda po drodze oni wydali komiksową adaptację Hobbita i komiksową adaptację Gry o Tron, ale to były takie pojedyncze strzały. Natomiast w latach 2002-2004 Wydawali tych komiksów bardzo dużo, bo tam wydawali z Gwiezdnych Wojen komiksy, frankofonów dużo, no i generalnie przez dwa lata hmm, dali się poznać jako duży wydawca książkowy, który sięgnął po komiksy i nie do końca wie, jakie je wydawać, ponieważ tam było bardzo dużo w top właśnie na, na, na płaszczyźnie edytorskiej. No i mija te 16 lat, wydawnictwo Amber ogłasza powrót do komiksów, zapowiedzieli niewidzialną Republikę i Gears of War, o czym wspominaliśmy w mm -hmm. podcaście, po czym te Gears of War z zapowiedzi, do dzisiaj, do dzisiaj go nie ma. Niewidzialna Republika też w sumie to jest komiks, który można się zastanawiać, dlaczego w ogóle po niego sięgnęli, skoro od trzech lat w Stanach jest zawieszony i mamy tylko trzy tomy z zapowiadanych dziesięciu. Więc dzi moim zdaniem dziwny wybór, bo raczej się nie sięga po komiks, który nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek się skończy. Pojawiają się kolejne zapowiedzi. Pojawia się ElfQuest z Dark Horse'a, zapowiedź ElfQuesta, i za każdym razem, gdy się zaglądasz w tą zapowiedź, to, to widzisz, że zmienia się liczba stron. Raz napisali, że będzie 200, raz napisali, że będzie 500, a koniec końców wyszło, że ten pierwszy tom, który się ukazał, ma chyba 103, 160 stron. E więc tutaj też namieszali, w ogóle przez. Aczkolwiek to, to rozumiem, bo tam rzeczy związane z pandemią sprawiały, że dużo rzeczy się opóźniało. No więc też tylko dopowiem, że Niewidzialna Republika się chyba miała ukazać w maju albo w czerwcu, ostatecznie wyszła pod koniec sierpnia. No i mówię, dobra, jest, zarąbiście. Jadę sobie do sklepu jak najbardziej stacjonarnego, czyli do dopełniacza w Chorzowie, Kupuję. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, znaczy ja tam wiedziałem o tym wcześniej, ale jak zobaczyłem to na własne oczy, to stwierdziłem, no, no to polecieli, czyli to, że mamy y, amerykański komiks w formacie europejskim, z jakiegoś powodu, po coś, nie wiem, na cztery w każdym razie i na, na półce wygląda to idiotycznie, muszę powiedzieć, ale format, jak tam format, to, to format nie, nie decyduje o tym, czy komiks jest fajny, czy nie jest fajny, Więc Ściągam folię z tego komiksu, otwieram, czytam sobie i tak, kurczę, już po 10 stronach się zaczynam zastanawiać, czy, czy ktoś tutaj nie robi sobie jaj. Beki z tego słynnego Arciego, więc że nie, na szczęście nie aż tak, bo po prostu o ile tłumacz jest w porządku tego komiksu, to tak co prawda jedna pani tłumacz Pani Kamieniarz ze słowobrazu, pozdrawiamy, e, powiedziała, że na, na, jej, o, na jej oko to tak trochę, trochę polecieli jednak translatorem, że, że niektóre, niektóre zdania w tym komicie są takie bardzo sztuczne. Tutaj wierzę na słowo, no, ale generalnie mi, mi się czytało całkiem nieźle, jeżeli chodzi o tłumaczenie, ale tą masakrę, którą zrobiono w Dymkach, to, jest, to, to po prostu... No patrzeć się nie dało, oczy krwawiły. Ja porobiłem zdjęcia, wrzuciłem na e, Facebooka, z e, bloga i Mix zżurnacze, Tobie Andrzeju też wysyłałem, pamię, pamiętasz? Tak, I tak pamiętam. Myślę, że myślę, że obaj możemy powiedzieć, jak bardzo jest to jest to spieprzone. Ponieważ no ładnie wygląda to. Mamy dymki w tych i połowa dymku jest pusta i to tak przeraży, przeraźliwie pusta. E, mamy dymki, w których tekst jest wyrównany do, gór, do górnej krawędzi, a nie do środka. Mamy dymki, w których tekst się w ogóle nie mieści. Mamy dymki, w których tekst się ledwo mieści. A gdy już mamy te, w których tekst się nie mieści, no to co robi wydawca? Przesuwa fragmenty tekstu do, do dymku. O, mamy jakieś dziwne dzielenia obra tych, tych słów w dymkach, ponieważ wydawca... E, uparł się, że nie będzie dzielił wyrazu. To mamy dymki, które wyglądają tak, że jest przykładowo pięć linijek. Jeden, jedna linijka ma przykładowo pięć słów, później dostajemy enter i jest tam słowo, które ma trzy litery i dostajemy kolejny enter. I to wygląda fatalnie. Jest graczna ingerencja w dymki żeby słowa się tam mieściły, jest, to jest tak, taka masakra, tam zresztą w jednym miejscu też w ogóle pomylono kolejność dymków i cała strona jest, z, dia, z dialogiem jest praktycznie bez sensu z tego powodu, e, więc no, jeżeli jesteś wydawnictwem Amber, które działa na polskim rynku od 30 paru lat, masz za sobą nieudane podejście do komiksów i chcesz jednak do tych komiksów wrócić i robisz takie coś, to, to jak, jak czytelnik ma traktować to wydawnictwo jakkolwiek poważnie. Mamy tutaj komiks, który kosztuje 65 zł okładkowo. Uh -huh. e, na gildii go idzie dostać za 45 zł. Ja, ja go w księgarni, o której wspomniałem wcześniej, też kupiłem z jakimś tam rabatem, ale powiedzmy, że było troszeczkę powyżej 5 dych. I za... to wygląda jak Jeszcze raz, jeszcze
0: raz, jeszcze raz od tego, że kupiłeś w księgarni też z jakimś rabatem. Dobra.
1: Dobra, kupiłem w księgarni z rabatem, ale wyszło to powyżej dych leciutko, więc mogę powiedzieć, że zapłaciłem 50 zł za coś tak fatalnie skopanego, jeśli chodzi o liternictwo, o skład, o, o, e, no, no, o tą jakość wydawniczą, że trudno mi w ogóle chcieć myśleć o tym, żeby się po tom drugi i tom trzeci, bo więcej tomów i tak nie będzie. E, Amber deklaruje dwumiesięczny cykl wydawniczy Niewidzialnej Republiki. W przypadku wspomnianego wcześniej ElfQuesta tak samo, tylko że ElfQuest ma bodajże 6 tomów. Mieć. Więc tam w ciągu roku powinna się ta seria ukazać w całości. I z tego co się dowiedziałem od Jana Sławińskiego z bloga Anonimowy Grzybiarz. ElfQuest wygląda dokładnie tak samo jeśli chodzi o liternictwo, o, o skład tych, tych tekstów w dymkach, więc można też śmiało przypuszczać, że pozostałe dwa komiksy, które zostały zapowiedziane na teraz na wrzesień, też będą pod tym względem tak samo skopane. Uh -huh. Legenda, Ko Legenda Kory i Wężowy Bóg. Ja przepraszam, bo właśnie zaczęli kosić trawę mi za oknem, mam nadzieję, że tego nie słychać. Jest OK. Okej, okay? więc no... No, no po prostu brak mi słów co do tego, co Amber od, odwalił. I tak jak bardzo chciałem sobie kupować ElfQuesta, ponieważ to jest bardzo dobry komiks i on w Stanach się cieszy bardzo dużym uznaniem. I z tego, co wiem, bo znam fragment tego komiksu, nieprzypadkowo się cieszy takim uznaniem. Ale no, jeżeli wydawca Polski robi taką kaszanę, to ja na pewno nie dam żadnych pieniędzy. i Naprawdę, jeżeli chcielibyście sięgnąć po Niewidzialną Republikę z jakiegoś powodu, czy po ElfQuest, to słowo daję, nie, nie kupujcie polskiego wydania i niech ten Amber. No, niech ten Amber po prostu już nie wydaje komiksów, bo, bo jak ma to robić tak, to lepiej, żeby tego nie robił wcale.
0: No widzisz, ale może też. Yy,
1: może też da się poprawić. <śmiech> Jakby się dało poprawić, to by już się poprawili, bo przecież mają za sobą jedno podejście całkowicie fatalne do wydawania komiksów, to mogli wyciągnąć wnioski przez te 16 lat.
0: No może już nie ma tych osób, które powinny wyciągnąć wnioski i teraz na nowo trzeba wyciągać wnioski, wiesz, różnie może być. E mam nadzieję, że uda się to poprawić, nie? Archie'ego też ostatecznie no. poprawiono.
1: No i nigdy nie wydano drugiego tomu. No dobra, no ale tak czy siak. No dobra, ja, ja po prostu jestem całkowicie rozczarowany, zawiedziony tym, że, że Amber wrócił do komiksów w takim, w takim wydaniu, w takim skopanym wydaniu i obiecałem, że nie będę przeklinał, więc nie będę przeklinał, ale, ale naprawdę aż mi się ciśnie. Mhm. Kilka niecenzuralnych słów.
0: No no to w takim razie na tym, jak rozumiem, skończymy. Żebyś nie musiał tak, tak. tu przeklinać, a ja nie miał więcej roboty.
1: Dokładnie, ja muszę wziąć coś na uspokojenie, więc mm -hmm. trzeba, trzeba to kończyć.
0: No, a jeszcze zaczęli kosić trawę i zaczyna to być coraz bardziej słychać. Więc tym samym hmm. kończymy dzisiaj wyjątkowo krótki odcinek. Ale myślę, wyjątkowo? że za... ile wyszło? Godzina 8. O, no, e... super. <laughs> ale myślę, że za dwa tygodnie już będzie dłuższy, chyba będziemy też po
1: drugim DC fandom, prawda? Tak, tak. Będziemy po drugim DC Fandom. Myślę, że coś powiemy o The Boys. Przynajmniej ja mam zamiar coś powiedzieć o drugim sezonie serialu. Może wreszcie się zajmiemy tymi tym e, e, Umbrella Academy. Zobaczymy, zobaczymy. Potencjał jest. Zobaczymy. Bo jeśli chodzi o seriale, to
0: ty, ty masz co oglądać i ja teraz też mam co oglądać. Hmm. E, bo jadę wszystkie starterki po kolei.
1: Mm. O kurde.
0: <głos> Więc... Więc tak, trochę mi to zajmie, ale jest fajnie, tak. Mhm. Dobra, no, no dobra, to, to, to kończymy za dwa
1: tygodnie i do, no, do usłyszenia. Czołem. I cześć.